0: Wie sieht das Vom Bala Bala Balkan. Palava und Polemik mit dem Schwerpunkt Südosteuropa. Mit Kristol Azarevic und Daniel Maic. Daniel, ich habe heute Lust mit dir über serbische Helden zu sprechen. Über die großen Serben unserer Zeit, vielleicht auch über ein paar Serbinnen und Serben der Vergangenheit. Und wer ist der überhaupt größte Serbe, den es heute gibt auf der Welt, den jeder kennt, der einfach die Nummer eins ist?
1: Äh, ich wusste nicht mal, dass es so etwas wie serbische Helden gibt, aber bitteschön, äh, wer
0: ist es denn? Das sind die, die im 14. Jahrhundert Kriege verloren haben.
1: Ah, ja, okay, gut, Held, ja, das ist sie. Da musst du mal wieder ganz ironisch die Anführungszeichen mitlesen.
0: Aber äh, das klingt so, als ob du irgendwen anders im, äh, im Kopf gehabt hättest. Ey, du lässt das hier. aber wahrscheinlich kannst du nicht mal einen Tennisschläger halten, oder? Natürlich kann ich keinen Tennisschläger halten. Das ist ein Sport für
1: Snobs. Wer zum Teufel spielt schon Tennis?
0: In Serbe nicht mehr da. Da spielen jetzt die Abendkids Tennis auf irgendwelchen neu asphaltierten Straßen, die so kurz vor den Wahlen neu asphaltiert wurden. Nein, nein. im Ernst. Es geht natürlich um Novak Djokovic, Nummer eins der Tennis-Weltrangliste, einer der größten Sportler unserer Zeit und ein großer Held, der es leider ein bisschen verkackt hat letzte Woche.
1: Ja, komm, lief nicht so gut beim Nole, habe ich gehört. Wie geht's ihm denn so? Gesundheitlich.
0: Nein, darüber will ich mich natürlich auch nicht lustig machen. Er ist äh, erkrankt an Covid-19, er und seine Frau auch, seine beiden Kinder glücklicherweise nicht, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ja, genau, also er ist Covid-19 erkrankt und man muss leider sagen, äh, ohne zynisch sein zu wollen, ein bisschen ist er da auch selber schuld.
1: Wie kann er denn an Covid-19 erkrank, äh, erkrankt sein? Soweit ich weiß, glaubt Nole doch gar nicht an Covid-19.
0: Das ist, glaube ich, Teil des Problems. Inzwischen glaubt er schon daran, aber er hat halt gesagt, ja, das soll man alles nicht so ernst nehmen, das ist nicht so schlimm. Und nicht nur, dass er das gemacht hat, sondern er hat sogar ein Tennisturnier, so, so eine Adria-Tour gemacht in Belgrad und Sadar. Und das war eigentlich gut gemeint, weil, ne, du weißt da ist ja auch eine nationalistische Recke in Kroatien manchmal. Und eigentlich war das so Völkerfreundschaft und alles nett gemeint. Und die Jugos sollen Tennis gegeneinander spielen. Blöderweise hat er, weil der Covid-19 nicht ernst nimmt, sich hat keinerlei Abstandsgebote oder irgendwas gehalten. Also es ist, die stehen auch alle nebeneinander und es ist alles scheißegal und von denen sind jetzt ziemlich viele erkrankt. Hm. Ja, also irgendwie hat er sich da ein bisschen... Also keine Ahnung,
1: was ist mit dem los? Hat er sich irgendwie an seinem eigenen äh, Un Unfehlbarkeitsmythos da irgendwo so berauscht? Das ist doch, also ich meine, das ist echt geil. Also ich meine, ich, ich habe ich hab das Bedürfnis, mich drüber lustig zu machen, tut mir leid.
0: Ich verstehe das, aber wenn man ehrlich ist, also es, es gab vorher schon Anzeichen dafür, dass er ein bisschen in eine komische Richtung geht. Also ich meine, er war ja jahrelang der sympathische Serbe. Es gibt genug unsympathische Serben, die man auf der Welt kennt, aber er war so der sympathische Serbe, der so ein bisschen den Ruf dieses Landes in der Welt noch ein bisschen gerettet hat. Äh, das könnte jetzt erstmal vorbei sein. Aber es gab schon Anzeichen dafür. Also er war zum Beispiel so ein Typ, der gesagt hat, ja, also ich lasse mir jetzt hier nicht vorschreiben, dass ich meine Kinder impfen lassen soll und so ein Scheiß. Guter Mann. Wetter, der nimmt auch Globuli.
1: <lacht> oh Mann. Nee. Also vielleicht muss man für die Zuhörer draußen, die äh, Djokovic jetzt eigentlich ha hauptsächlich als Sportler kennen, als überragenden Tennisspieler, Nummer eins der Weltrangliste, nochmal erklären, warum ihn ein eigentlich unten in der Region jeder mag. Und das ist einfach, weil er sich irgendwie zumindest nie so einen ganz platten Nationalismus hingegeben hat. Ganz im Gegenteil, er ist immer als Sportsmann aufgetreten. Ja, Also ganz legendär ist er als 2018 dann Kroatien im WM-Finale äh, der Fußball-WM stand, da äh, hat er dann auch irgendwie äh, die kroatische Nationalmannschaft besucht und gesagt, ich drücke euch die Daumen, ne? wo dann Serbische Nationalisten ausgerastet sind. Und so ein Typ ist das. Eigentlich ist es ein grundsympathischer Typ, guter äh, Fußballspieler, wollte ich schon sagen, guter Tennisspieler, hat ein tolles Restaurant in Belgrad, davon konnte ich mich äh, anno 2013 selbst überzeugen. Ja, aber jetzt kriegt man da doch seine Zweifel
0: dran. Mit selbstgemachten Ziegenkäse. Der hat da irgendwie so Ziegen auf irgendwelchen eigenen Farben und die machen dann äh, den Käse für sein Restaurant. Ist wirklich so. Und auch wenn man die Pressekonferenz mit ihm sieht, er ist ein grundsympathischer Typ. Also sogar wenn er Pressevertreter mal so ein bisschen verarscht oder so. Er macht es immer auf eine nette Art und Weise. Er hat sich immer, wie du schon gesagt hast, dieser nationalistischen Scheiße entzogen. Und er war eigentlich überall in der Region beliebt. Und ausgerechnet er ist jetzt in diese Wirre, es gibt kein Covid-19-Ecke gegangen und ist dann halt selbst erkrankt auch ein bisschen selber schuld. Ja, und weil nichts unpolitisch
1: sein kann, hat das natürlich auch äh, tatsächlich politische Auswirkungen. Ähm, weil, wie gesagt, du hast ja, der Teil des Turniers fand eben in Salar, in Kroatien, statt. Übrigens, Salar, schlechte Kopie von Split, würde ich nur mal kurz anmerken. Auf jeden Fall, wer war da auch zugegen? Natürlich der kroatische Premier Andrej Plenkovic. Und der hat sich auch nicht so wirklich an das Abstandsgebot zu Novak Djokovic gehalten.
0: Und hat er, Und Hat er Handshake gemacht?
1: Ich weiß nicht, ob er Handshake gemacht hat oder ob irgendwie nah an dem Stand. Ich glaube fast, sie haben auch Handshake gemacht. Auf jeden Fall weigert er sich jetzt, in Selbstisolation zu gehen, selbst nachdem bekannt worden ist, dass Novak Djokovic an Covid-19 erkrankt ist und seine Frau und noch diverse andere Tennisspieler. Und äh, das wird ihm gerade in der Innenpolitik etwas um die Ohren gehauen, was interessant ist, denn demnächst stehen in Kroatien was an Parlamentswahlen. Und das könnte sich für Plenkovic jetzt doch, äh, der eigentlich ganz gut durch die Covid-19-Krise bislang manövriert ist, doch negativ auswirken.
0: Ja, aber euer Problem in Kroatien ist, ihr habt keinen großen Mann, der das alles regelt. Der weiß, wie es läuft, der alles weiß, der alle Probleme kennt und alle Probleme löst. Das fehlt euch. Das ist wahr. Da kann man nur neidisch
1: nach Serbien blicken. Ihr habt da jemanden.
0: Der hat alles in der Hand. Und er wurde auch wiedergewählt, ohne zur Wahl zu stehen. Das muss er erstmal hinkriegen.
1: <lacht> okay. Ja, du lattest schon über zu unserem Thema eigentlich. Heute werden wir uns... Äh, ein paar Tage nachdem es nun schon vorbei ist, den Wahlen in Serbien befassen. Aber bevor wir zu den Waren in Serbien gehen, und meine Güte, waren die gut, äh, gehen wir doch erstmal zu unserem Newsflash. Kosovo. Der Sonderankläger des Kosovo-Kriegsverbrechertribunals in Den Haag hat Anklage gegen den Präsidenten des Kosovo, Hashim Tachi erhoben. Tachi und neun anderen Angeklagten würden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit dem Kosovo-Krieg vorgeworfen, darunter fast 100 Morde, teilte das Büro des Sonderanklägers mit. Die Anklageschrift umfasste zehn Punkte und sei das Ergebnis einer langwierigen Untersuchung. Unter den Beschuldigten ist auch der Vorsitzende der kosovarischen Oppositionspartei, PDK, Kadri Veseli. Das Sondergericht in Den Haag soll Verbrechen strafrechtlich verfolgen, die gegen Serben, Kosovo, Albaner und Roma während des Unabhängigkeitskrieges des Kosovos 1998 bis 99 begangen wurden. Taci war damals Kommandeur der Befreiungsarmee des Kosovo UCK. Konkret lauten die Vorwürfe auf Mord, Folter und Verfolgung. Die Anklage bringt dabei nicht nur die Führung des Kosovo in Verlegenheit, sondern auch die Trump-Administration in Washington. Eigentlich sollte dort am 27. Juni auf Betreiben des ehemaligen US-Botschafters in Berlin und Sondergesandten für das Kosovo Richard Grinnell ein Gipfeltreffen zwischen Tatschi und Serbiens Präsident Alexander Vucic stattfinden. Die Trump-Regierung drängt bereits seit einiger Zeit verstärkt auf eine Lösung des anhaltenden Konflikts zwischen Kosovo und Serbien. Wohlgemerkt ohne Einbeziehung der EU. Kurz nach Bekanntwerden der Anklageerhebung wurde das Treffen allerdings nun verschoben, nachdem sowohl Tatschi als auch Vucic ihre
0: Teilnahme abgesagt hatten. Montenegro. Der Streit um das neue Religionsgesetz geht in eine neue Runde. Präsident Milo Djukanovic wirft der serbisch-orthodoxen Kirche vor, ein Instrument des, Zitat, großserbischen Nationalismus zu sein. Die Kirche hatte zuletzt mehrfach Demonstrationen gegen das vom montenegrinischen Parlament im Dezember beschlossene Gesetz organisiert, das sie zur Abgabe eines Teils ihrer Gebäude und Grundstücke zwingen soll. Sie spricht von Verstößen gegen die Verfassung und gegen internationales Recht. Die Polizei nahm wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Corona-Versammlungsgebot in den vergangenen Wochen etwa zehn Geistliche fest. Zur serbisch-orthodoxen Kirche bekennen sich die meisten der rund 650.000 Bürgerinnen und Bürger Montenegros. Montenegro erklärte zudem die Corona-Epidemie im Land am 2. Juni für beendet. Seit dem 15. Juni mehren sich allerdings wieder Fälle und es gibt dutzende Neuinfektionen. Kroatien. Im Kampf gegen das Coronavirus hat Kroatien zum
1: 25. Juni für Einreisende aus bestimmten Ländern erneut eine Pflicht, zu einer 14-tägigen Selbstisolation verhängt. Betroffen sind Bosnien-Herzegowina, Serbien, das Kosovo und Nordmazedonien. Ausgenommen sind allerdings Transitreisende. Damit reagiert Kroatien auf wieder ansteigende Ansteckungszahlen in eben diesen Ländern. Diese Maßnahmen seien von führenden Virologen empfohlen worden, erklärte Innenminister Davor Božinović. Zuvor hatte bereits Slowenien eine ähnliche Pflicht zur Selbstisolation für Einreisende aus Bosnien, Serbien und dem Kosovo eingeführt. Zeitgleich fängte die Regierung in Zagreb eine Pflicht zum Tragen von mund nasen masken im öffentlichen Personennahverkehr. Und damit kommen wir endlich nach Serbien. Und Serbien hat jetzt genau wie Nordmazedonien einen Alexander den Großen. Alexander Vucic hat es geschafft. Was ein bisschen merkwürdig ist, denn der ist eigentlich Präsident und jetzt waren noch Parlamentswahlen. Das heißt, eigentlich, Moment mal, irgendwie bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. kannst du hilf mir mal.
0: Also, ich weiß, ich habe, ich habe, wenn du serbisches Fernsehen anmachst, siehst du auch nur Alexander Vucic. Das heißt, Leute könnten davon ausgehen, dass sie ihn wählen bei den Parlamentswahlen. Und er steht ja auch auf der Liste drauf. Weil die Parteiliste für die er Anstand, das ist eine serbische Fortschrittspartei, inklusive so ein paar anderer Kleinstparteien, die sich, die sie sich einverleibt haben. Die Liste hieß ja Alexander Vucic Dietsu. Alexander Vucic für unsere Kinder. Das heißt, der Präsident, der gar nicht bei den Parlamentswahlen antritt, nachdem ist die Wahlliste benannt. Das ist schon ein bisschen obskur. Also ich kenne jetzt keine anderen Länder, in denen das so gemacht wird.
1: Naja, okay, gut. Also ich meine, in anderen Ländern äh, gibt es dann halt mal schöne kurze äh, vierjährige Rochade halt, zwischen Präsident und Premierminister. Aber, ähm, also ja, sagen wir es mal so. Es wurde ein Parlament gewählt, äh, für das äh, Alexander Vucic jetzt eigentlich nicht vorgesehen ist als Ministerpräsident, denn er ist ja schon Staatsoberhauptpräsident und äh, trotzdem. Haben die Leute ihn gewählt. Anders kann man es nicht sagen. Ne? Seine Partei ist Alexander Vucic und ihn haben sie gewählt und so wird das ehrlich gesagt auch verkauft und das weiß der Mann auch selbst. Und deshalb durfte er dann natürlich auch die Siegesansprache halten.
0: Aber vielleicht müssen wir erst mal erzählen, wie ist denn die Wahl eigentlich ausgegangen? Ja, es ist eigentlich eine Wahlliste, aber sagen wir einfach mal, der Einfachheit halber, die serbische Fortschrittspartei, die Partei von Alexander Vucic, die Wahlliste, die nach ihm benannt ist, hat sage und schreibe 62 Prozent der Stimmen erhalten. Was übersetzt bedeutet 191 von 250 Sitzen im Parlament?
1: Was übersetzt so viel wie bedeutet, wie ein klarer Auftrag des Volkes an den großen Führer Aleksandar Vucic?
0: Ja, so, so muss man das wohl ausdrücken, wenn man sich nur das Ergebnis anschaut. Übrigens, bei den Wahlen davor hatte seine Koalition ja schon 131 von 250 Sitzen. Das heißt, da wären sie schon nicht auf Koalitionspartner angewiesen gewesen, haben sich aber trotzdem welche ins Boot geholt, wodurch es natürlich noch viel weniger Opposition gab. Und das Absurde ist, dass obwohl er so viele Stimmen hat, obwohl sie die krass absolute Mehrheit im Parlament haben, ist es nicht unwahrscheinlich, dass er trotzdem ein paar Ministerien an andere Parteien abgeben wird.
1: Ja, weil er halt ein äh, gnädiger Gott ist. Äh, Führer, also keine Ahnung. Ja, mein Gott, der Mann ist Demokrat. Er hat gewonnen, ja. Und das Volk hat ihn klar beauftragt mit 63 Prozent, ein annähernd. Aber natürlich wird er ein paar Prosamen auch an die Opposition abgeben. Über die spricht er besonders gut. Hast du schon mal, hast du eigentlich vor den Wahlen gehört, wie er über die Opposition gesprochen hat?
0: Wie hat er denn über sie gesprochen? Was hat er denn so erzählt?
1: Naja, er hat ja an irgendeiner Stelle sinngemäß gesagt, dass äh, ihn die Opposition und die Gegner, meine Gegner interessieren mich gar nicht, aber dann hat er ihm doch ein paar Worte gewidmet, er hat nämlich gesagt, äh, es, äh, es ist so sinngemäß, dass er jeden Tag äh, Gott dankbar dafür ist, äh, was für eine scheiß Opposition da eigentlich im Land ist, denn besser könnte <lacht> es für ihn gar nicht laufen, also...
0: Aber damit hat er vielleicht
1: sogar recht? Mh. Ja, ich sag, ich sag gerne Leuten ab und zu mal nach, dass sie voll arrogant geworden sind. Also bei Vucic weiß ich nicht, ob er es jemals nicht war. Aber falls es doch irgendwann mal irgendwie Selbstzweifel gegeben hat, dann sind sie schon lange verflogen. Ja, aber zur Opposition und dieser Wahl muss man ja noch fairerweise etwas sagen, was vielleicht auch zu dem Wahlergebnis beigetragen hat, nämlich dann ist ein ziemlich großer Teil, der wichtigste Teil der Opposition eigentlich gar nicht an den Wahl teilgenommen hat.
0: Genau, die Wahlbeteiligung lag bei unter 50 Prozent, also weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten ist überhaupt zu dieser Wahl gegangen, weil die Opposition gesagt hat, wir boykottieren das, weil die Opposition gesagt hat, unter diesen Umständen gibt es keine freien und fairen Wahlen in Serbien, wo ich absolut zustimmen würde. Und das Spannende daran ist, dass das Alexander Vucic und die Regierung in eine etwas unangenehme Situation gebracht hat, weil es sah halt wirklich so aus, als könnte es passieren, dass keine einzige Oppositionspartei im Parlament sitzen wird. Ja, Die Sozialisten, wie gesagt, die haben jetzt 10,4 Prozent bekommen, 32 Mandate, aber die waren in der Koalition mit denen. Die werden nicht wirklich als Opposition wahrgenommen. Und der gnädige Vucic hat dann dafür gesorgt, dass die Sperrklausel von 5 auf 3 Prozent runtergeht. Damit überhaupt noch eine Oppositionspartei reinkommt, was aber auch nur eine geschafft hat, und zwar die Partei Spaß des Wasserwaldspielers Alexander Schapic. Und das Geile an dem wiederum ist, er ist Wasserwaldspieler und seine Partei heißt Spaß. Rettung. Auch nicht schlecht. Erinnert dich das an was? Nein. In der Ukraine hatte doch wieder die Klitschko diese Partei, die hieß Udar, Schlag. Oh
1: ja, Schla oh. Stimmt, ey, Sportler, die es in die Politik zieht. Ey. Oh, fuck,
0: ey. Ey, du, ich hoffe, Djokovic wird Premierminister. Wenn er irgendwie gecheckt hat, dass Impfen gut ist, wird guter Premierminister. Ich wähle den.
1: Naja, mal gucken. Okay, der könnte, der holt 80%. Prozent, okay. Und zwar gleich okay. beim ersten Mal. Spielsatz und Sieg. Ja, aber ich meine, Alexander Vucic ist auch nah dran. Weißt du was, wollen wir uns mal kurz anhören, wie er und seine Gefolgschaft den Sieg feiern? Oh ja, machen wir. Wir haben mehr als zwei Millionen Stimmen bekommen. Überall haben wir gesiegt. Überall, wo wir sonst immer verloren haben.
0: Wir haben an allen Orten im Ausland
1: gesiegt. Wir haben dort gesiegt, wo wir zuvor noch nie gesiegt haben. Wir haben erschreckend deutlich gesiegt. Wir haben derart gesiegt, dass wir in der Republika Srpska, und da sind 87% derer, die sich für die Wahl registriert haben, wählen gegangen, 90% der Stimmen bekommen haben. Überall haben wir gesiegt, von Chicago, Bern, Wien, bis Moskau, Sochi, in Sochi haben wir, in Moskau haben wir erst etwas vermasselt, da hatten wir nur 57 Prozent.
0: <lacht> in Moskau nur 57 Prozent <lacht> und in Sochi, Alter, wie viele Serben leben überhaupt in Sochi? Ist das nicht geil? Wir haben überall gewonnen, von
1: Chicago bis Moskau. Ich meine, er hätte sich auch kurz erfassen können. Er hätte auch einfach sagen können, ich habe die dicksten Eier auf dem ganzen Balkan. Ja, Also ich meine, <lacht> was ist das?
0: Wir haben überall gewonnen, von Chicago bis nach Moskau. Erinnert mich so ein bisschen dieses, wo immer ein Serbisch stirbt, ist Serbien.
1: Ja, das erinnert mich ein bisschen von Serbien an Serbien bis Tokio, wie es irgendwie irgendwann im Krieg hieß. Naja, okay, äh, nein, wollen wir dem Mann diesbezüglich erstmal nichts unterstellen und wir werden ihm noch eine Menge unterstellen, aber äh, ich meine, mit was für einem Selbstbewusstsein, der da auftritt, wobei, wenn man sich diesen Auftritt äh, direkt nach der Wahl anschaut, dann ist er so die ersten anderthalb Minuten Spielt er auch noch schlecht, als wäre er schockiert, ja, und äh, als äh, wäre er jetzt irgendwie kurz äh, verleitet, irgendwie Demo zu üben, weil er ja den Auftrag von dem Volk und so eine schwere Last bekommen hat. Ähm, was ich Alexander Vucic äh, besonders übernehme, ist, dass er ein verdammt schlechter Schauspieler ist für einen Politiker. Wenn man sich, ich meine, wir hatten schon in der Corona-Krise, was er dafür Auftritte hingelegt hat, ja? wo er irgendwie Betroffenheit mimen musste oder Angst. Er ist einfach ein saumäßig schlechter Schauspieler. Man nimmt ihm nichts von dem ab, also ich zumindest nicht. Ich zumindest neutrale neutraler Beobachter nimmt ihm nichts davon ab und trotzdem wird er wieder gewählt. Naja, ähm, ähm, bevor wir jetzt weiter in irgendwelche Details zur Wahl einsteigen, wir hatten schon mal eine Folge zum Thema Alexander Vucic und dem System Alexander Vucic, wie wir es genannt haben. Kannst du, Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir für ein Problem mit dem haben. Ich meine, immerhin war es ja irgendwie eine demokratische Wahl. Okay, boykottiert von Teilen der Opposition, aber er hat ja ein demokratisches Mandat. Was ist unser Problem mit dem Mann?
0: Ja, also das wurde ja nicht zu Unrecht von der Opposition boykottiert, weil sie das Spiel einfach nicht mehr mitspielen wollten. Ähm in einem quasi autokratischen Staat hier noch sich aufstellen zu lassen und fünf Sitze zu übernehmen, um so zu tun, als wäre das auch äh, demokratisch. Also fangen wir mal an. Was, was macht denn eine Demokratie aus? Erster Punkt, reden wir mal über Pressefreiheit. Die gibt es nicht mehr. Serbien ist ein Staat, in dem die Pressefreiheit in dieser Form nicht mehr besteht. Es ist nicht ganz so schlimm wie in komplett autokratischen Staaten. Es ist ein hybrides Regime. Also man kann investigativ arbeiten. Man kann es auf irgendeiner Homepage veröffentlichen, aber kein staatliches Medium wird es aufnehmen. Die großen Blätter werden es nicht aufnehmen. Die Medien, die von den meisten Leuten geschaut und konsumiert werden, werden darüber nicht berichten, weil die alle in der Hand der Regierung bzw. von regierungsnahen Geschäftsleuten sind. 24-7 vor den Wahlen hast du Vucic im Fernsehen. Die Opposition kommt so gut wie nicht vor und äh, irgendeine Form von, ja... Pff. Also kritisch sollte Berichterstattung immer sein, aber wenn es um Vucic geht, ist er immer der Held. Wenn die Opposition mal ein paar Sekunden bekommt im Fernsehen, dann sind es immer die Bösen. Das läuft nicht demokratisch dort ab. Das wäre mal so einer der Hauptpunkte, die man mal nennen könnte. Also von wegen und gleiche Wahlen. Was fällt dir noch ein? Auch mir fällt zum
1: Beispiel ein, dass sich diverse Leute aus seinem Umfeld, insbesondere auch sein Sohn, so gerne mit diversen Leuten fotografieren lassen, mit denen man eigentlich sagt, mit denen geht man irgendwie nicht aus, wenn man nicht ja, zur Halbwelt gezählt werden will, um es, um es freundlich zu formulieren.
0: Also eines der investigativen Blätter, über die ich ja vorhin gesprochen habe, was heißt Blätter, Internetseiten Krieg, hat veröffentlicht, dass Alexander Vucic Sohn Danilo Vucic in seiner Freizeit mit einem gewissen Alexander Vidojevic rumhängt. Der gehört zum matrimonischen Mafia, der hat mit Kokain zu tun, der ist Fußballhund bei Partizan Belgrad schwierige, schwierige Ecke. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, was kann was kann der Präsident dafür, wenn sein Sohn mit Kriminellen rumhängt? Das Ding ist halt, nach dem Krieg, das veröffentlicht hat, hat Alexander Vucic sich proaktiv als großes Opfer hingestellt, ja? Und gesagt, die wollen mich und meine Familie fertig machen. Und das lief durch die Kanäle durch. Und da musst du dir halt überlegen, diese Machtverhältnisse, ja? Du hast diesen übermächtigen Präsidenten, der qua Verfassung eigentlich gar keine Macht haben sollte, weil Serbien ein parlamentarisches System ist, aber das, das spielt eh keine Rolle mehr in Serbien. Und der sagt, dieses kleine, Magazin, das halt wöffentlich hat, dass man so mit einem Mafiosi rumhängt und mit vielen Mafiosis rumhängt, äh, die wollen mich fertig machen. Ich bin hier das Opfer, nicht die Medien und die Presse, die ich gängele. Auch krasser Move eigentlich.
1: Ziemlich krasser Move, nicht der einzige. Also, wenn ihr euch nochmal genauer anhören wollt, wo Alexander Vucic und seine Partei so überall ihre Finger mit drin haben. Wo Vertreter dieser Regierung, die jetzt auch schon diverse Jahre an der Macht ist, mitverdienen. Was sie für Großbrauprojekte mit durchsetzen. Ja, und mit wem sie so gerne paktieren wollen, dann empfehlen wir euch unsere Folge, das System Alexander Vucic. Ich habe jetzt gar nicht mehr im Kopf, welche Nummer das ist. Relativ am Anfang. Nummer sechs, glaube ich. Nummer sechs könnte es gewesen sein, stimmt. Und ich empfehle auch noch persönlich, wenn man wissen will, woher kommt dieser Alexander Vucic eigentlich noch unsere Folge? Klein, kleiner, Großserbien. Denn da geht es nochmal um die Vergangenheit dieses Mannes. Der hat ja auch, wir werden nächste, in der nächsten Ausgabe über das Massaker von Srebrenica sprechen. Da hat er ja auch so einiges fallen lassen. Beinnerst du erinnerst dich? Ja, natürlich, natürlich. Ja. Da hat er damals angekündigt, dass wir jeden toten Serben irgendwie tausend Muslime äh, getötet gehören.
0: Es waren Das war ja eine Anspielung auf den Wehrmachtsbefehl aus dem Zweiten Weltkrieg.
1: Ah, ja, das ist ja schon fast äh, zurückhaltend. Ha, ha. Nee, entschuldigt bitte den Zynismus. Also, ich werde insbesondere für die Reparationserfolge meinen Zynismus sehr zügeln müssen, wenn man nicht vor allem mal über diesen Mann redet. Also, der Mann kommt aus der ultranationalistischen Ecke. Er hat sich ein Imperium aufgebaut, das inzwischen über das ganze Land sich erstreckt. Er hat die Medien in Direkter oder indirekter Kontrolle, denn alle großen Medien im Land sind entweder staatlich oder eben im Besitz von Geschäftsleuten, die ihm freundlich gesagt zugeneigt sind. Und äh, du hast gerade eben Krieg genannt. Ich meine, das ist eine der Sachen, die mich wirklich, ja, was soll man sagen, äh, traurig macht. Ja, Ich meine, du hast so unglaublich gute investigative Journalisten in Serbien. Krieg, Birnen, ja, also es sind Leute, die wirklich, wirklich tolle Arbeit leisten. Und ihre Arbeit, die nehmen wir hier im Westen, mehr wahr, als es die äh, Durchschnittsbevölkerung in Serbien hat wahrnimmt. Da hat sich Alexander Vucic schon seinen medialen Abwehrschirm äh, geschaffen.
0: Also in äh, meiner Bubble in Belgrad wird sowas schon wahrgenommen, aber es sind halt ja nicht so viele Leute. Ne? Das ist meistens so okay Mittelschicht, okay ausgebildete Leute mit okayen Jobs, von denen inzwischen auch manche überlegen, ob sie dieser Partei beitreten Einfach weil weil das in der Karriereleiter irgendwann nicht mehr weiter hochgeht, wenn du dieses Parteibuch nicht hast. Er ist wirklich so ein guter Freund von mir. Also ich, ich will jetzt nicht zu viele Anspielungen machen, sonst sonst kann man noch drauf kommen, wer das ist. Aber der, mit dem habe ich kürzlich gesprochen. Der überlegt sich in die Partei einzutreten, der ist Jurist. Und das ist inzwischen an einem Punkt in seiner Karriere, wo ihm ziemlich klar gesagt wird, ähm, ja, also wenn du weiter noch rumkommen willst, solltest du ein Parteibuch haben. Äh, das läuft da so. das ist kein staatliches Unternehmen, verstehst du? Es ist nicht mal der Staat. Es ist ein Privatunternehmen, das mit dem Staat verbunden ist. Ähm Daniel, mal ein kleines Spielchen. Vielleicht weißt du es aber auch. Äh, wie viele Einwohner hat Serbien? Äh, oh, Mistverdammte. Acht Millionen? Boah, also nicht ganz, wenn du das Kosovo nicht mitzählst. <lacht> also sagen wir mal, sieben Millionen Einwohner Serbien. Ähm, weißt du, wie viele Mitglieder die serbische Fortschrittspartei hat?
1: Oh, du hast es schon mal erwähnt. Waren es 300.000? Es sind über 700.000. Ach du Scheiße. <lacht> ja, mein Gott, die machen halt so gute Politik und das schon seit Jahren.
0: Nur mal zum Vergleich für unsere deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer. Deutschland hat ungefähr 83 Millionen Einwohner. Die Union, CDU und CSU zusammen, haben 550.000 Mitglieder ungefähr. Serbische Verhältnisse auf Deutschland, übertragen würden, bedeuten, dass die Union über acht Millionen Mitglieder hätte. Also nur, nur, nur um mal halt klar zu machen, worüber wir reden, jeder zehnte Mensch in Serbien ist Mitglied dieser Partei. Und zwar nicht alle, weil sie die besonders toll finden, sondern weil das konkrete Nachteile im Leben bringen kann, nicht Mitglied dieser Partei zu sein. Und ich weiß nicht, schreibt mir oder sagt uns Bescheid, wenn ihr irgendein anderes halbwegs demokratisches Land kennt, wo jeder zehnte Einwohner Mitglied deiner Partei ist. Ich finde das echt abartig und mir fällt auch kein Beispiel ein, bei dem es so ist. Ja,
1: ja es ist nicht nur die Mitgliederstärke äh, ist interessant. Ich meine, guck dir das Parlament an. Was ich heute erst gelesen habe, ist, diese Partei hat eine größere Mehrheit im serbischen Parlament, als es die Partei von Wladimir Putin in der Duma hat in Moskau. Und das muss man erst mal schaffen. Ich meine, der nächste Schritt ist dann, ja, was ist der nächste Schritt? Peking, China, die KP. Damit ja, der versteht er sich ja jetzt auch gut mit äh, Xi Jinping und so,
0: ne? Das ist geil, die EU hat 91 Millionen Soforthilfe geliefert, China ein paar Masken, wenn überhaupt und er erzählt die ganze Zeit, dass China Serbien hilft, das ist auch so absurd, weil er, er denkt, er ist Tito und er denkt, ah okay, wenn ich mit dem Osten zusammenarbeite, kann ich die gegen den Westen aufbringen und so, aber er checkt nicht, dass Serbien nicht Jugoslawien ist und er nicht Tito und dass es die EU im Zweifel einen Scheißdreck interessiert, ob Serbien dem beitreten will oder nicht.
1: Ja, dieser Mann leidet auch tatsächlich, glaube ich, an, an einer kompletten Selbstüberschätzung. Das merkt man daran, wie schlecht er Schauspieler das habe ich schon gesagt. Das merkt man in seiner Ansprache. Ich weiß nicht, welcher serbische Moderator das im Fernsehen tatsächlich gesagt hat, der gemeint hat, eigentlich ist dieser Typ total verrückt. Wir alle sind in diesem Land Zeuge seiner Psychotherapie, die er halt dummerweise in der Politik auslebt. Okay, so viel zum Thema Polemik. Kann man zustimmen, kann man lassen, aber ich finde da ist was Wahres dran. Ähm, worauf ich jetzt aber noch äh, kurz mal zu sprechen kommen wollte ist, äh, der Mann. was denkst du denn, welche Auswirkungen hat das denn über Serbien hinaus eigentlich, dass äh, der gute Mann jetzt eigentlich machen kann, was er will, denn im Prinzip hat er ja auch eine, wenn ich es richtig sehe, eine so hohe Mehrheit, dass er wirklich machen kann, was er will, er kann glaube ich die Verfassung sogar
0: abändern. Ja, das kann er. Also Und wenn du jetzt auf Außenpolitik anspielst, dann sind wir gerade in einer sehr, sehr spannenden Woche, bei der ich nicht weiß, was passieren wird und äh, ich auch bei ein paar Leuten rumgefragt habe, die es wissen könnten. Ehrlich gesagt, wartet jeder darauf. Was passiert mit dem Kosovo? Anerkennung des Kosovo? Wird es einen Landtausch geben? Dazu hatten wir ja auch eine eigene Folge. Das ist jetzt spannend. Vucic ist jetzt, während wir aufnehmen, in Moskau und redet mit Putin und er wird diese Woche noch äh, zu Gast sein in Washington bei Donald Trump. Und äh, Donald Trump hat, das kann man alles in unserer Folge noch mal genauer nachhören, aber Donald Trump hatte irgendwie die Idee, dass er jetzt äh, den Konflikt zwischen Kosovo und Serbien lösen will. Ja, da wird er auch einen guten Mann, Richard Grenell. Also, Richard Grenell hat halt dafür gesorgt, dass eine demokratisch gewählte Regierung im Kosovo abgesetzt wurde, quasi. Dazu haben wir auch eine Folge gemacht. Und ich glaube ja, Donald Trump ich glaube, er denkt wirklich so, hat sich gedacht, ah, okay, ich brauche noch einen außenpolitischen Erfolg vor den nächsten Wahlen, irgendwas, was ich meinen Leuten verkaufen kann, ich löse den Nahostkonflikt. Dann hat er so gecheckt, scheiße, es ist richtig kompliziert. Nahostkonflikt, Israel, Palästina kann ich nicht. Dann löse ich halt das hier auf dem Baltikum oder Balkan, was auch immer, was Albaner, Serben, löse ich, Komm, kommt mich besuchen, ich mache das für euch. Und er scheißt auf alles, was irgendwie Diplomatie und auswärtige Beziehungen, all das, was das State Department und die EU-Außenpolitik und die deutsche Außenpolitik in den letzten zehn Jahren richtig gemacht haben, er hat auf all das geschissen und sagt jetzt wieder, ja, wir können ja mal hier Staatsgrenzen zur Disposition stellen und ähnliches, was eine massive Destabilisierung der Region führen könnte. Vielleicht auch nicht, weil Fakt ist, Buttigieg reist in drei Tagen nach Washington DC. Er ist so stark wie nie zuvor. Trump will eine Lösung. Keine Ahnung, was da passiert. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht meine Prognose.
1: Ja, das ist wirklich schwer zu sagen, denn auf der einen Seite ist er jetzt so sicher im Sattel, dass er sich sogar irgendwie den klar leisten könnte, zumindest äh, vorläufig und dann am besten einfach zum zu Beginn der Amtszeit zu sagen, okay, wir erkennen das Kosovo an, Ja, möglicherweise mit Landtausch, wie wir es ja schon erläutert haben, wenn man dann mal ein bisschen sich damit beschäftigt, ist, glaube ich, auch allen klar, dass Vucic, in langer Hinsicht darauf spekuliert, dass das nicht der einzige Landtausch sein wird, beziehungsweise das zumindest seine Machtsphäre, und er erwähnt das ja in seiner Siegesrede, betont er ja, dass 90 Prozent der Wähler in der Republika Srpska, also der, einer der beiden Entitäten Bosniens, gewählt haben, da weiß man ja eigentlich schon, wo er hinschiebt. Was jetzt bei diesem merkwürdigen Gipfel, der nun wirklich auch noch... also Rauskommen wird dann in Washington, schwer zu sagen, zumal, ihr habt den Newsflash gehört, jetzt einer der beiden Teilnehmer dieses Spitzentreffens gerade eben erst angeklagt wurde wegen Kriegsverbrechen.
0: Also das, das wird eine spannende Nummer. Und genau, das, du hast es gerade schon angesprochen, das muss man ganz klar zu sagen. Vucic wird nicht einfach einen kleinen Landtausch mit dem Kosovo machen, sehr wahrscheinlich, sondern er spielt ständig darauf an, dass er irgendwie die 49 Prozent von Bosnien-Herzegowina sich vielleicht einverleihen will. Das sagt er natürlich nicht so offen. Aber das ist das, worauf er hinschieht. Und ob er das euch vorhat oder nicht, kann ich nicht mal sagen. Aber er wirft den Leuten Häppchen hin und er macht ihnen Hoffnung und er schüttet damit einen massiven, gefährlichen Nationalismus. Das ist das Problem. So ist es. Könntest du mal eine andere Frage? In, in unserer Vucic-Folge von
1: 2016, ich meine, das waren die letzten Parlamentswahlen, wo wir über ihn gesprochen haben, glaube ich. Sag mir mal eine Sache. Wie waren denn eigentlich die Reaktionen aus Europa? Denn letztes Mal, als wir länger über ihn gesprochen haben, war das ja noch der
0: pro-europäische Kandidat. Also, ich habe ich hab einzelne Stimmen vernommen. Donald Tusk, sagt ihr was? Ja. ja. Äh, Europäischer Rat und so. Donald Tusk hat eben vor dem Wahl hat der äh, Vucic noch geholfen gesagt, hey, guter Mann. Und nach den Wahlen hat er ihm auch noch gratuliert und gesagt, wie toll er ist. Und Donald Tusk ist schon einer der wichtigeren Player in den EU-Institutionen. Und das zeigt dir halt auch, wie diese Leute drauf sind. Ich meine, Vucic ist verbunden mit der Europäischen Volkspartei, mit den konservativen EU, zu denen auch die deutschen Unionsparteien gehören natürlich oh, die finden das alles okay. Also kritische Stimmen habe ich da überhaupt nicht vernommen, schon gar nicht bei den Konservativen. Und Donald Tusk hat das in einer Art und Weise gefeiert, die einfach unanständig ist, ja. Also diese Wahlen sind nicht wirklich demokratisch. Ja, sie sind sie sind so hybrid, ja. Es ist, es ist auch keine komplette Diktatur, aber es ist nicht das, was man sich unter Demokratie vorstellt. Und Donald Tusk sagt, hey, voll geil, dass du so viele Stimmen geholt hast. Du bist unser Partner, wir arbeiten mit dir zusammen. Ich meine, das sendet doch auch eine Nachricht an die Leute in Serbien, die sich wirklich für Demokratie und Europäisierung irgendwie interessieren. Das sendet doch an die auch die Nachricht, kommen. also in Brüssel haben wir auch keine Freunde. Wann ist ja auch, Todskette, sich das in Polen oder Ungarn nicht erlaubt. Also in Polen erzählt er immer, wie schlimm die Peace ist, ja, aber das ist viel schlimmer, es ist ihm egal. Dem wird trotzdem gratuliert, weil er ist in unserer Parteienfamilie.
1: Ja, nicht nur das, sondern irgendwie scheint es auch, der scheint zumindest das etabliert zu haben, dieses äh, diese Ansicht, dass er derjenige ist, um den man werben muss. Es gibt halt einfach niemanden, an dem du vorbeikommst, ja. Und wenn du immerhin den viertgrößten äh, Staat im, auf... auf äh, auf dem Balkan sozusagen irgendwie äh, langfristig integrieren willst und nicht als Brückenkopf an China und äh, Russland verlieren willst, womit ja ständig kokettiert, dann musst du irgendwie wahrscheinlich schon sagen, hm, ja, cool, dass du da bist. Weißt du, wer das auch noch, wer ihm auch noch gut äh, gleich gratuliert hat? Sag's mir. Na, einer seiner wichtigsten Nachbarn. Viktor Orban hat ihm natürlich auch gleich gratuliert. Alex, lieber Alexander, alles Gute und so etwas, ne?
0: dass die sich jetzt verstehen, ist auch ist jetzt keine Überraschung ne? ja. Johannes Hahn hat ihm glaube ich auch gratuliert also ja. in Österreich mag man den auch
1: ich rede ich rede gerne jetzt gerade von Ungarn weil äh, Ungarn hat ja ein nicht ganz unentscheidenden Posten bei der, ähm, bei der EU. Die haben noch da einen Kommissar, wie heißt Oliver Was, Wofür ist der nochmal zuständig?
0: Erweiterung. Der ist für Erweiterung zuständig, beziehungsweise eigentlich muss man sagen Erweiterungsverhandlungen, weil das es in nächster Zeit keine Erweiterung gibt, weil es glaube ich, jedem bewusst. Das dürfte auch klar sein.
1: Ja, aber auf jeden Fall, der hat sich auch gefreut, dass Vucic äh, ja, den überwältigenden Auftrag seines Volkes gekriegt hat.
0: Die würden sich aber wirklich freuen, wenn Serbien, so wie es ist, in die EU kommt, bei noch so einem illiberalen Partner, der irgendwie illiberale Politik macht und sich für illiberale Politik einsetzt. Das fänden die natürlich wirklich gut. Also ernsthaft jetzt. Ja klar, da ist man sich einig. Naja, ähm,
1: eine Sache wollte ich noch fragen. Wir haben jetzt die Opposition nur irgendwie nur am Rande erwähnt, aber es gab es gab ja sowas wie Opposition mal in Serbien. ja, Meine Güte, es gab ja sogar mal so etwas wie dem einen demokratischen Aufbruch in diesem Serbien noch gar nicht so lange her. Ähm, die hat boykottiert. Ähm, insbesondere die wichtigste Person ist ein gewisser Herr Dregal von der Demokratischen Partei, ehemals Bürgermeister von äh, Belgrad und äh, der hat, äh, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe, sinngemäß gesagt, haha, mit dieser Wahl wurde der ähm, Regime Vucic sozusagen der Spiegel vorgehalten oder die Maske vom Gesicht gerissen, jetzt steht alles nackt da. Irgendwie Weiß nicht, ist das ein, für mich aus meiner Sicht ein etwas äh, unangebrachter, triumphaler Ton oder sehe
0: ich das falsch? Ja, die Frage ist halt, was soll er machen? Also, äh, die, die, die wirkliche Opposition in Serbien befindet sich in einer absolut minstlichen Lage, teilweise selbst verschuldet, aber teilweise auch durch, durch ein Regime befördert, das ein Parteiensystem geschaffen hat. Wie vorhin schon gesagt, na klar, sie hätten antreten können, zehn Sitze abholen und ein bisschen Opposition spielen, aber. Das, das ist es nicht. Also ich werfe ihn noch nicht mal vor, dass er boykottiert und dass er so einen triumphalen Ton hat, Pff, ja, keine Ahnung, was soll er denn sagen? Okay, wir haben verkackt, alles ist am Arsch, es ist vorbei, Leute, wenn ihr es scheiße findet, zieht lieber aus, wird sich in nächster Zeit nicht ändern. Klingt halt nicht so gut.
1: Naja, man könnte uns ja realistischer realistisch erfassen und sagen, wir machen jetzt außerparlamentarische Opposition. Also nicht so, also, ja. Aber ganz ernsthaft, es ist ja nicht so, als ob das irgendwo im Ausland oder in Serbien so wahrgenommen wird, dass man jetzt irgendwie etwas, eine neue Erkenntnis über das System Vucic hätte oder über die Verhältnisse.
0: Ja, aber die Opposition hat sich auch verzockt und Pech gehabt. Also dieser Wahlboykott ist ja nicht erst vor ein paar Wochen entstanden. Der ist ja seit Herbst letzten Jahres im Gespräch beziehungsweise schon angesagt, dass wenn sich das nicht ändert. Und die haben natürlich darauf spekuliert, dass es aus dem Ausland mehr Kritik geben würde. Blöderweise kam dann irgendwie Covid-19 dazwischen und die EU hat gerade andere Probleme, um die sie sich sorgt, als irgendwelche Wahlen in Serbien. Insofern, äh, ja, sie haben sich da ziemlich verzockt. Die meisten Leute finden es irgendwie okay, dass Vucic da an der Macht ist. Die paar Leute, die sich für Demokratie in Südosteuropa interessieren, kritisieren das. Die Opposition in Serbien ist unten. Ja. Eigentlich nicht so geile Aussichten. Verdammt. Warum sind wir, warum, warum ändert das immer so traurig? Ach, wart's ab, WhatsApp, ab.
1: Wir müssen das in the long run sehen? Äh. Uh oder so. Nee, nee, es sind verdammt scheiß Aussichten für Serbien, sagen wir es doch mal ehrlich. Ich meine, das Beste eigentlich diesen Mann, weißt du, wenn ich wutsch schwer. Das Beste, was dem passieren kann, ist eigentlich Einfach in dieser Position bleiben, nicht bewegen. Am besten nicht irgendwie auch näher an die EU ranrücken, ja, sondern immer in dieser Spielposition bleiben. Das kann er, Da hat er eine Position, wo er ja verschiedene Partner gegeneinander ausspielen kann beziehungsweise sich das immer das beste Angebot einholt. Und es sieht einfach nicht danach aus, als irgend als ob irgendetwas dieses System im nächsten Zukunft erschüttern könnte.
0: Ach du, ich bin da relativ zuversichtlich. Also solche, solche Systeme fallen manchmal schneller, als man denkt. Aber hey, du sagst, alles ist schlecht, aber das stimmt nicht. Hast du nicht gehört, was der große Alexander gesagt hat? Er hat gesagt, jetzt ist der Durchschnittslohn in Serbien bei 500 Euro. In fünf Jahren ist er bei 900 Euro.
1: Bester Alexander.
0: Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das mit den 500 Euro realistisch ist. Ich meine, der Durchschnittslohn könnte da schon irgendwo liegen, aber der wird halt vor ein paar sehr hohen Löhnen hochgedrückt. Also sagen wir mal, der Medianlohn liegt in Serbien wahrscheinlich schon etwas unter 500 Euro. Und in Süden serbien sind die Leute schon ganz froh, wenn sie 200-300 Euro im Monat verdienen mit einem Vollzeitjob. Aber ja, hey, wird alles besser. Wird, wird, wird die Wirtschaft wird blühen, den Menschen wird es gut gehen, die jungen Leute werden zurückkommen. Wählt mich für eure Kinder. Ich meine, das ist die Message, die ihr aussendet. Und zwar aus einem Land, in dem in den letzten fünf Jahren mehr Leute abgehauen sind als zu Kriegszeiten. Das ist schon krass. Ja, also, läuft in Serbien. Was soll man dazu eigentlich noch sagen? Aber egal, Belgrad hat immer auch gute Partyszene. kann man immer noch Urlaub machen. Aber äh, eine Sache hatte ich noch vergessen, die halt äh, äh, auch wirklich der Wahnsinn ist. Ja, wir erinnern uns an unsere Corona-Folge, wo wir ja auch erklärt haben, dass Serbien die krassesten Lockdown-Maßnahmen vielleicht in ganz Europa hatte, wo Leute das ganze Wochenende nicht raus durften. Und vor zwei, drei Wochen war halt riesen fußball derby partisan gegen Roter Stern. Und es wurde halt in Serbien quasi gesagt, ja gut, Corona ist so langsam. So, wir sind über den Berg. Das erklärt dann halt die Regierungspartei, die wiedergewählt wird, kurz vor den Wahlen. Wir haben das alles gut gemeistert. Jetzt hat sich Birn die Zahlen mal angeschaut. Und die haben herausgefunden, dass bis Anfang Juni tatsächlich 632 Menschen in Serbien an Covid-19 gestorben sind. Die Regierung hat angegeben, dass es 244 Fälle waren. Die Anzahl der Verstorbenen ist zweieinhalbmal höher als offiziell von der Regierung angegeben. Ja...
1: Mein Gott, wozu Panik machen? Ja, am Ende wären die Leute nicht äh, zur Wahl gegangen. Stell dir mal vor, die Hälfte der Leute wäre zu Hause geblieben. Ach, ach so.
0: Ja. Mehr als die Hälfte. Mehr als die Hälfte ist zu Hause geblieben.
1: Ja. Ja, ja ist ja bezeichnend. Also ich meine, wir hatten ja, wie gesagt, Countdown-to-Corona-Folge. Da hatten wir uns ja ausgiebig auch nochmal mit der Rhetorik von dem Mann beschäftigt. Dass der sich das jetzt nicht leisten konnte, irgendwie nachdem er erst Panik verbreitet hat, dann sich als äh, Krisenmanager hingestellt hat. Und dann allerdings äh, irgendwie zu sagen, ja, okay, wir haben die Zahlen manipuliert, wäre wahrscheinlich nicht so gut gekommen. Wobei ehrlich gesagt, ich glaube, selbst das hätte man ihm verziehen. Selbst dafür hätte man ihm irgendeine, hätte seine die ihm hörige Presse eine gute Erklärung gefunden. Wird sie jetzt auch noch?
0: Der Westen ist schuld. Die wollen Krieg mit uns. Butschev wird uns verteidigen. Genau. genau. Ey, Daniel, jetzt mal kommen wir mal runter von diesem deprimierenden Thema Butschev wahlen in Serbien. Das ist doch deprimierend. Wie läuft's in Kroatien? Ihr seid in der EU. Ihr habt bald Wahlen. Erzähl mir, wie es ist. Es wird doch besser, oder?
1: Na ja, wollen wir es mal abwarten. Nein. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie wir die Kroatienwahlen behandeln werden. Wahrscheinlich werden sie einfach noch abfrühstückt, weil im Vergleich zu Serbien sind da, also, es sind da einfach, also, das sind da demokratische Wahlen. Das ist total langweilig, ja. Da es Medien mit unterschiedlichen Meinungen. Da gibt's eine Opposition, die tatsächlich die Möglichkeit hat, diesmal die konservative Regierung abzulösen, möglicherweise. Gut. Das Lustigste an Kroatien sind natürlich die... Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht, aber das Lustigste an Kroatien sind für üblich die Rechtsextremisten, die sich diesmal, wie wir es ja auch schon erläutert haben, um Miroslav Skodo sammeln und äh, der so lustige Sachen macht wie, ja, erklären, dass Frauen, wenn sie vergewaltigt wurden, vor einer Abtreibung bitte doch nochmal ihre Familie zu konsultieren haben oder so so etwas halt. Ja, also ich glaube, die Kroatienwahlen werden ganz schön langweilig
0: werden. Die Verhandlungen danach... Ja, aber Kolinda hat ihm den Vogel gezeigt. Colinda hat ihm den Vogel gezeigt für die Aussage.
1: Sie hat ihm nicht den Vogel gezeigt, sie hat ihm den Fickfinger gezeigt, Mann.
0: Ach, so den Mittelfinger, meine ich doch, na klar. Ja. Das
1: ist natürlich komisch von einer Frau, die sonst die, die den äh, Marsch fürs Leben unterstützt und äh, Leute, die empfängt.
0: Ey, vielleicht ist sie in Wirklichkeit total progressiv und voll die korrekte Person und musst immer nur diese rechtsradikalen Stimmen einsammeln. Vielleicht ist sie ja eigentlich ganz nett.
1: Das macht sie voll sympathisch, wenn sie sich die ganze Zeit über verstellt hat.
0: <lacht>
1: nee, Kroatien. Kroatien-Wahlen sind langweilig. Das rechtfertigt keine eigene Sendung, du. Ernsthaft nicht.
0: Naja, was willst du erzählen? Kannst du nicht mehr rumpöbeln. Es gibt faire Wahlen. Vielleicht gewinnen die ein, vielleicht die anderen. Ist doch. Ey, nee. Das,
1: das geht nicht. Nee, es sind auch keine geordneten Verhältnisse in Kroatien, wenn man vorher nicht weiß, wie es weitergeht. Ja, gerade in Corona-Zeiten. Insofern, Serbien, in Serbien hat es mal wieder besser. Serbien hat Alexander Vucic. Und damit könnten wir die Sendung auch beenden. Meine Fresse, ey.
0: Ich meine, das ist auch. Nimm dir mal den Staaten, die wirklich Glück haben, so Nordkorea oder so, weißt du? Da musst du nicht Angst haben, dass es durch Wahlen irgendwie zu Instabilität kommt. Ja, muss man mal sagen. Ja. Nordkorea. Und
1: guckst du an, was dabei rauskommt, ja? Drei Generationen von großen Führern. Oh.
0: Hast du schon mal einen Nordkoreaner gehört, der sich beschwert hat? Ich auch nicht. Ja? Also. Du glaubst, Danilo Vucic macht es nach Alexander Vucic? Ich meine, die Kontakte hat er schon. Ich will es
1: nicht ausschließen. Ich würde sagen, es wäre ein großes Glück für Serbien. Vielleicht
0: sollten wir Dennis Rodman fragen, was er davon hält. <lacht> ich meine, er ist Basketballer. In Serbien gibt es viele gute Basketballer. Ich spreche nichts dagegen. Ich finde, das sollten
1: Dennis Rodman und Novak Djokovic ausdiskutieren und einen Plan dafür machen, wie es in Serbien weitergeht. Und dann
0: hätten wir das, wäre was. Naja, okay. Naja, Mit Vucic und Donald Trump zusammen. Die klären das. Die klären den Balkan. Dennis Rodman hat Nordkorea geklärt. Jetzt klärt er Balkan.
1: Da. Stabiler Kerl.
0: So, haben wir genug gelästert über Serbien?
1: Du weißt, als Kroate würde ich sagen, man kann nie genug über Serbien lästern. Aber ehrlich gesagt, zu Vucic und zu diesem Wahlergebnis fällt mir nichts mehr ein. Und deshalb sage ich an dieser Stelle, Lako Noc,
0: Kristo. Daniel. Das war unsere Folge zu den Wahlen in Serbien. Und mit 40 Minuten war das, glaube ich, die kürzeste reguläre Folge, die wir jemals gemacht haben. Wenn sie euch ein wenig zu kurz war und ihr mehr über das Thema erfahren wollt, kann ich euch empfehlen, reinzuhören in Episode 25, Klein, Kleiner Großserbien. Und wenn ihr ganz weit zurückscrollt in Episode 6, da ging es um das System Aleksandar Vucic. Ansonsten findet ihr noch weiterführende Links auf unserer Homepage balaballa-balkan.de und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann findet ihr uns auf Steady. Da könnt ihr auch gerne mal ein paar Euro dalassen oder auch nicht, wie ihr mögt. Ciao!